0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Et cette semaine, je reçois Vincent Lavroff au micro de l'XP. Vincent est un aventurier membre du groupe Arctic Fools que j'ai interviewé il y a quelques temps. Tout comme ses deux compagnons, il a un parcours hors du commun. C'est en voulant vaincre son addiction au cannabis que Vincent s'est mis en quête d'aventure avec son ami d'enfance Flavien. Plus tard, ils croiseront le chemin de Thomas avec qui ils créeront Arctic Fools. Pour lui, l'aventure, ce n'est pas une lutte contre les éléments, mais bien contre lui-même. Dans cet épisode, Vincent nous décrit aussi l'évolution de leur groupe, comment ils ont appris à se connaître et à travailler ensemble malgré leurs différences. On a parlé de l'importance du partage, de la confiance et de la gestion des conflits au sein d'une équipe. Une véritable leçon pour les entrepreneurs et aventuriers que nous sommes. Mais ce n'est pas tout. Dans cet épisode, Vincent met également en lumière l'importance de prendre le temps de se rencontrer, comprendre et accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ainsi que des relations solides et durables se construisent. Encore une leçon précieuse pour notre quotidien. Bref, une fois de plus, un échange passionnant que je vous invite à découvrir de suite. Salut Vincent, ça va
1: Salut Victor, ouais, ça va ça va nickel.
0: Impeccable. Bah, écoute, je suis content de t'avoir après l'interview qu'on a fait en groupe hier. Euh, Aujourd'hui, bah, l'idée c'est de vous prendre bah, tous euh, les, les uns à la suite des autres pour parler bah, de, votre, euh, de votre aventure avant la création du groupe. Comment vous êtes arrivé justement, à, on, a, on a parlé de la comment vous êtes rencontré hier est ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est qu'aujourd'hui, bah, là, tu m'expliques comment euh, on comment es arrivé jusque-là. Et pour commencer, ce que je te propose, bah, c'est de commencer par te présenter pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi.
1: Allez, ça marche. Et bah, écoute, euh, moi, c'est Vincent. Ça fait euh, quelques années que je connais Flavien, à peu près 25 ans. Et euh, du coup, comme on disait euh, sur, sur le podcast du groupe, bah, c'est comme ça que Flavien et moi, on s'est rencontrés. Finalement, on a grandi ensemble. C'est presque mmh. un, un frère. Et euh, ça, cette passion nous a amenés à rencontrer Thomas euh, dans le, le cadre de, de divers tournages. Euh, ouais. donc cette passion à la fois pour euh, l'image et le récit de, de, de l'aventure et pour l'aventure. À la base, dans le groupe, j'avais euh, cette position qui est, euh, qui est à la fois indispensable et à la fois qui, euh, qui pourrait très bien être euh, accomplie par, euh, par n'importe qui qui se plonge un peu dans le, dans le, dans le débat, quoi, ouais. dans la question. Cette place de... de un peu de, de logistique tu vois d'organisation de, ouais. de, des projets de de la paperasse aussi pour pour l'association donc on a, on a on a créé vraiment les structures et tout ce qu'il nous fallait pour pour pouvoir avancer ensemble ouais. et euh, pouvoir donner euh, du volume à ce ouais. qu'on fait à nos images
0: ouais et justement euh, comment comment t'en es arrivé toi à, à l'aventure à cette euh, cette, en, cette envie de partir tu vois comment t'en es arrivé justement bah, à commencer à faire de, 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 des premières courses en alpinisme avec euh, avec Flavien Comment es arrivé là On va remonter plus
1: loin en fait du coup, mon, mon premier 3000 mètres, donc ça n'a rien d'exceptionnel, hein, je sais qu'il y en a qui ont, qui ont fait ça beaucoup plus ouais. tôt, mais mon premier 3000 mètres en fait j'avais euh, 13 ou 14 ans. Ouais. Et euh, je faisais ça avec, euh, avec mon père à l'époque, euh, du coup en fait j'ai eu ce, ce, cette histoire dans mon adolescence où mon père très sportif m'a toujours euh, amené vers le sport, ouais. vers la pratique, vers, vers l'extérieur beaucoup. Euh, tu vois le sport en intérieur c'est pas quelque chose qu'on pratique beaucoup euh, dans la famille. Et puis ensuite, euh, j'ai un peu quitté tout ça avec euh, les études. Donc, je suis parti étudier pendant plusieurs, plusieurs années. Et euh, j'en ai profité pour euh, développer des, euh, des mauvaises habitudes. Ouais. Donc, euh, je suis devenu fumeur. J'ai euh, glissé petit à petit vers, vers, vers le cannabis. Et, euh, et finalement, j'ai mis fin à mes études parce que j'avais plus de, plus de temps et d'énergie, finalement, pour, euh, pour ce genre de réussite, tu vois, pour ce format-là ouais. de, de vie. Et. Euh, quand j'ai quitté mes, mes études, euh, j'ai été récupéré par Flavien que je connaissais déjà depuis très longtemps qui, qui lui aussi, il était dans une phase qui n'était pas, pas très linéaire. tu vois, À ce moment-là, tout ne ouais. se déroulait pas bien. Et il avait envie d'essayer des nouvelles choses. Et il me dit, euh, viens, Vince, on, on part à la montagne, on va se faire un sommet. C'était le, le Mont Pépoirie. C'est un petit sommet à 2600 mètres. Vraiment pas du tout ambitieux. tu vois, Un truc ouais. euh, très, très sympa. Et dès qu'on s'est retrouvé là-haut, ça a été extraordinaire. Ça a été... Euh, comme si, pour la première fois, j'avais ce sentiment, moi, de ne pas avoir besoin de, de mes addictions. Ouais. De pouvoir vraiment, là, me détacher de, de, de ce que j'avais créé, en fait, pendant ces années de dérive, finalement. Ouais. Pour euh, recoller à ce que j'étais avant, et à ce que j'envisage je, d'être dans le temps, ouais. dans, la, dans la durée. Et, euh, donc là, il y a eu ce, vraiment cette rencontre entre, entre l'aventure et... Euh, et une partie de moi qui était, qui était un peu endormie. On a développé ça, euh, donc on est parti au printemps, puis on a randonné tout l'été, quasiment toutes les semaines on sortait randonnée. Il y a un moment on s'est dit, euh, viens, on, on part, on fait un trek, on fait, on fait ça déjà deux jours, trois jours, et on fait 18 jours. Donc on a traversé le Mercantour, on est parti d'Estaing, la source du Var, on est descendu ouais. jusqu'à Menton euh, par un itinéraire qui croise un peu le, GR, euh, le GR5 de manière euh, aléatoire passe par la frontière, par l'Italie euh, et par pas mal de sommets, on en a profité pour faire des petits détours, Enfin, c'était euh, une trace euh, qui était très très sympa mmh. et euh, au bout de ces 18 jours on s'est dit bah, bah, en fait c'est génial, c'est très bien passé, on a continué à randonner, mais on s'est dit bah, on a vu plein de sommets euh, pendant notre traversée, Viens, on apprend un peu l'alpinisme, Alors, on a commencé à regarder des vidéos, et tout, à essayer de pratiquer un peu dans nos jardins, on a accroché des cordes sur les arbres pour, pour pratiquer un peu les nœuds les, les, et la sécurité. Puis on a investi un peu dans du matos, donc là à ce moment-là il y a un choix, hein, on ne sort plus beaucoup finalement, ouais. euh, tout, tout, tout l'argent qu'on gagne il part dans du matériel, parce qu'au début il bah, y a besoin de beaucoup de choses. Et une fois qu'on a eu le matériel et, et, et tout, bah, on s'est lancé, on a essayé de grimper quelques montagnes par-ci, par-là, des réussites, des échecs, enfin des échecs, des apprentissages, <rire> Je dis ouais. toujours. Et, euh, et de fil en aiguille, bah, là on arrive à l'automne. Euh, donc on a fait de la randonnée, on a fait hein, des treks, on a continué vers une pente qui, qui se dirige un peu plus vers l'alpinisme. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire l'hiver
0: ouais.
1: L'hiver, ici, il y a, y a de la neige partout, il fait froid. Euh, dans les Alpes du Sud, ça nous arrive fréquemment, euh, l'hiver, d'avoir des températures qui avoisinent les moins 15, moins 20 degrés, en réel, la nuit. Ouais. Euh, donc il faut un peu de matériel, donc là, bah, ça a continué. On a continué à investir dans du matériel pour pouvoir euh, s'offrir cette liberté de, de continuer de bivouaquer, même pendant l'hiver, de Continuer de se déplacer même pendant l'hiver. Alors, au début, c'était en raquette, puis petit à petit, on a glissé vers le ski de rando. Là, à ce moment-là, on fait la rencontre de Thomas. Thomas qui lui bivouaquait déjà dans la neige tout seul, ou qui venait venir, qui faisait, qui invitait des gens en fait à participer à ses sorties. Et là, ça a matché. On s'est dit, attends, tu aimes dormir dans la neige, nous on aime dormir dans la neige, déjà on fait quelque chose ensemble quoi et tout ce qui est toute l'histoire qui, qui s'en est suivie à, à continuer et en fait finalement c'est juste cette, cette volonté à chaque fois de se dire bon là j'ai une, une saison qui avance mmh. j'ai plus les compétences ou le ou l'équipement adapté euh, qu'est-ce que je fais et en fait à chaque fois la réponse a été bah, on continue ouais. donc du coup bah, on a continué de s'équiper on a continué de, de travailler de pratiquer et exactement comme on a glissé vers euh, de la randonnée vers le trek ouais. bah, on a glissé du bivouac euh, et de l'alpinisme euh, hivernale du coup vers l'expédition polaire ouais. et ça a été une continuité naturelle finalement l'expédition polaire c'est quelque chose qui se pratique au printemps euh, principalement enfin mars, avril, donc pour nous c'était la continuité de notre hiver qu'on avait eu ici dans le Mercantour où finalement on a pu aller euh, en Suède et, euh, et, et goûter un petit peu au, au grand froid, à l'époque on disait le Grand Nord c'est pas tout à fait le Grand Nord, c'est la ouais. Laponie le Grand Nord c'est un peu au-delà, au c'est un peu au nord de, de l'Europe, dans l'Arctique et puis bah, d'une expédition à l'autre on arrive jusqu'au Svalbard euh, qui est l'archipel le plus au nord de la planète où là on a, on a pu s'offrir euh, 35 jours d'expédition euh, absolument extraordinaire. Donc c'est... Ouais, est, on est, n'a on pas forcé tu vois. Ouais. C'est aller euh, de manière très fluide, très rapide. Euh, c'est voilà, la passion. Donc ouais. Tu claques toute ton énergie et tout ton temps là-dedans.
0: Et euh, justement c'est super intéressant cette, euh, cette idée d'évolution petit à petit que, que tu expliques. Et cette espèce de, de choix naturel que, que, que vous avez fait, en l'occurrence que toi tu décris personnellement que tu as fait dans ta vie, tu vois, par rapport aux sorties et par rapport à d'autres trucs. Comment tu as vu ta vie, ça c'est une question qui est très difficile, hein, mais comment tu as vu ta vie évoluer en, entre, le, entre le Vincent au début, tu vois, euh, qui sort pour s'aérer et pour, euh, pour, pour, pour comment dire, aller ailleurs que là où il a ses addictions et là où il n'est pas forcément très bien, tu vois. Comment tu l'as vu évoluer au fur et à mesure des, des années pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, tu vois.
1: Ah, c'est vrai qu'au début il n'y a pas d'équilibre Au début es dans une phase où euh, Pour le dire clairement le, La sortie elle fait un, aussi office de, de sevrage forcé mm. Et il euh, y a un équilibre à trouver là-dedans Donc au début c'est un peu Il faut sortir, 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 sortir Parce qu'il n'y a que là-bas que je me sens bien ouais. Et en fait au final Il euh, y a un équilibre qui s'est installé naturellement Et euh, je pense qu'à partir du moment où on, où on se fait confiance On fait confiance à là où on se sent bien Ouais. On continue de pousser là où on se sent bien. Euh, finalement, il y, y a un déroulé naturel qui, euh, qui apporte un équilibre qui, finalement, va, va rendre tout ça viable. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, euh, ce n'est pas, pas viable du tout. Partir un mois et demi euh, dans le Nord, ce n'est pas, pas quelque chose qui est compatible avec un CDI. Ouais. Ce n'est pas, pas évident. Donc euh, Du coup, il y a tout un, toute une vie à installer autour de, de ces projets, de cette volonté d'aventure. Ouais. Et... Euh, il y, y, y a eu un effort quand même pour aller chercher euh, des astuces, pour aller chercher des emplois qui peuvent, euh, qui peuvent être, euh, on va dire, efficaces. Euh, là, à ce moment-là, c'est typiquement dans ce genre de cas que 35 heures, c'est pas assez. Si je travaille que 35 heures semaine, je ne peux pas m'offrir euh, deux mois de pause dans l'année pour, pour les ouais. expéditions. Je ne peux pas m'offrir le temps nécessaire aussi pour les expéditions. Donc, c'est tout, tout un choix de vie en fait qui s'est installé autour de ça. Euh, mon garage entier est rempli de, <rire> de, 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 de matériel et, de, et finalement de passion, d'équipement de, de, de sport. Des fois, je vois des vieux potes avec qui j'étais euh, à l'université. Ils se sont achetés euh, la sixième ou septième bagnole de leur vie. Euh, moi, j'ai toujours la même bagnole depuis mes 18 ans. Ouais. En fait, quand, quand, quand on fait. Euh, un, un bilan un état on a l'impression que j'ai stagné qu'il n'y a pas eu de Mais en fait non j'ai juste mis tout ce que j'avais dans ce que je voulais ouais. et euh, et ça et ça 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 nous a amené là là, là où on en est aujourd'hui on en vit, euh... enfin on vit on, on vit bien dans le sens où on fait ce qu'on veut tu vois c'est ça en fait qu'il faut qu'il faut mettre en avant c'est pas le c'est pas tant est ce que est-ce que ça nous rapporte de l'argent ça... ouais. Non, ça, ça, ça nous permet juste de continuer à, à faire des aventures. Ouais. Et en fait, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Moi, euh, 80 de mon temps et de mon énergie, ça part dans cette association jusqu'au bout de vos rêves, du coup, qu'on a qu'on a créé avec Flavien et Thomas, qui, qui permettait d'héberger vraiment ces projets, de, de donner euh, une structure solide et euh, et un, une base, tu vois, une fondation pour ouais. pour, pour installer tous ces projets. Ça a été aussi l'outil, on va dire, pour, pour pouvoir aller chercher des subventions et des aides, euh, développer des partenariats avec, euh, avec des marques, avec euh, des communes, avec, euh, avec des, des humains aussi euh, individuels qui, des fois, ont, ont envie d'avoir euh, ce, cette, cette petite aide pour nous, tu vois, ce, mmh. ce petit effort qu'ils vont faire pour, pour qu'on puisse partager derrière nous l'aventure avec eux. Et puis, comme euh, c'est dès le début, en fait. Euh, et surtout grâce à Thomas et Flavien euh, mais dès le début il y avait cette volonté absolue de de partager tu vois ouais. le partage je pense j'ai eu beaucoup de chance dans ma rencontre avec la montagne dans le sens où j'ai rencontré des gens qui m'ont toujours mis le partage en, au premier plan et du coup ça a toujours été quelque chose qui est resté au premier plan c'est la montagne oui ouais. mais c'est moins pour la perf que pour le partage c'est moins pour le bien-être finalement que pour euh, que pour le partage que pour amener ces images ou, ou pour inviter des gens qui n'ont pas l'habitude moi, je suis persuadé que la, la, chaque humain a un peu ses éléments. Quand ton élément, c'est la montagne, c'est la nature, c'est l'air, bah, ça, ça va te faire du bien de rencontrer ton élément, finalement. Il y a beaucoup de oui. gens qui sont restés sur la côte, ici, qui, qui finalement, ils ne se sentent pas très bien à la mer, ils ne se sentent pas très bien sur les plages. Ils, en fait, ils ne se sentent pas très bien de nulle part. et Ils n'ont pas eu cette, euh, cette, cette opportunité, je dirais, d'aller explorer. Quand... Euh, quand ces personnes-là acceptent de venir avec nous et qu'elles qu rencontrent finalement leur, leur élément, ouais. l'élément qui leur donne cet équilibre. C'est un bonheur pour nous aussi d'avoir eu cette chance de, de partager ça et d'avoir amené ça sur la table, quoi, de leur avoir offert une opportunité de, de se rencontrer eux-mêmes aussi à un moment mm -hmm. donné. Donc euh, bah, pareil, ce n'est pas, pas pour la gratitude, c'est vraiment pour le partage, pour le plaisir. Ouais. Tu as un truc qui marche, qui te fait du bien, il bah, faut le partager quoi
0: et justement tu vois, dans, dans, cette, dans cette évolution que tu racontes à quel moment toi tu t'es rendu compte que ce que tu voulais faire de ta vie tu vois à quel moment t'es genre t'as dit t'es entre ce moment où bah je t'es un peu es un peu perdu au début tu vois quand tu arrives là dedans quand tu quand tu quand avec Flavien tu commences à refaire de le à faire de la montagne qui t invité et tout tu vois tu commences à faire tes premières sorties tes premières sorties en alpinisme où je dis, bah, là t tu, tu souffles un peu toi tu découvres un truc qui te fait du bien versus un truc quelque chose qui te fait du mal tu vois tu tu reviens un peu tu vois un peu Quelque chose, de, quelque chose de bon et de beau, tu vois. Euh, à quel moment tu te dis, en fait, euh, ça, ça va être ma vie, tu vois. Et que tu t'es dit, voilà, toute la vie que j'ai, ce que t'expliquais par rapport à ton job et tout, à quel moment tu t'es dit, euh, ouais, euh, je vais tout mettre autour de ça.
1: Je pense que c'est la dernière fois que je me suis fait licencier. Euh, <rire> du coup, je me suis fait licencier parce que j'étais en retard. Ah oui. <rire> J'arrivais euh, avec 4-5 minutes de retard. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, alors là, tu viens de te faire licencier parce que... T'es pas foutu d'être à l'heure. J'avais déjà identifié un peu que, que on va dire, le, le système euh, général, si je peux dire, tu vois, n'était pas adapté à mon profil. Ouais. Donc à ce moment-là, je savais que j'avais euh, peu d'options finalement, euh, si ce n'est. Enfin, peu d'options. Au contraire, en fait, il y en a énormément, mais je, je devais trouver une forme indépendante de, de business en quelque sorte, ouais. pour, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Et à ce moment-là, j'ai eu le choix. Soit je perdais une demi-journée pour refaire un CV euh, propre, soit euh, je disais bah, non, je refais pas de CV, c'est fini. Le CV dans ma vie, ça ne me servira plus à rien. Ouais. Parce que tous mes revenus, tout mon équilibre dépendra que de moi, de, des gars, de, de notre travail ensemble. Et je pense que c'est là que la décision elle a été prise. Mais pas, tu vois, c'est pas euh, pareil, ça n'a pas été forcé. Ouais. C'est. Euh, je sais pas si j'ai déjà aujourd'hui la certitude de ce que je veux faire de ma vie parce qu'au final aujourd'hui 60% du travail que je fais c'est des choses que je savais pas faire avant c'est beaucoup de paperasse beaucoup de documents, beaucoup de, de gestion un poil de management ou de, de de gestion humaine aussi parce que quand on se retrouve à être 5-6 sur un projet à bosser, on n'est que 3 à partir en expédition mais, ouais. mais des fois il y a un peu plus de monde qui travaille, tu vois il y a, y, a, y a un gars qui, qui, qui nous a fait la musique pour Isoken c'est pas anodin tu vois il y, y a des gens qu qui, qui se sont activés qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour, pour, pour accompagner nos projets bah, tout ça ça demande une, une petite gestion un petit cadre et euh, bah, 60% de ce taf là c'est vraiment pas ce que j'aime faire
0: ouais.
1: mais je sais pourquoi je le fais et du coup euh, ça, devient, ça devient naturel ouais. Donc, je sais pas aujourd'hui si je sais déjà ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de vivre euh, je me laisse un peu aller euh, à ce qui me fait du bien sur l'instant T Ouais. et euh, je crois que l'instinct l'instinct te laisse pas t'égarer sur quelque chose où tu vas perdre ton temps, c'est-à-dire soit tu vas apprendre tu vas tenter des choses, tu vas expérimenter et du coup tu vas définir un peu plus et un peu mieux ce que tu ne veux pas et ça ouais, ça c'est ce que j'ai défini petit à petit ouais. en avançant, plus que ce que je veux je suis pas certain de savoir ce que je veux encore aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire là j'ai 29 ans et j'ai l'habitude de dire que je me sens toujours pas adulte tu vois ouais. Je sais pas ce que c'est être adulte, c'est à quel moment, comment tu, comment tu définis un adulte Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui est autonome, indépendant, qui appelle plus ses, ses, ses potes ou ses parents pour demander de l'argent quand, quand il est dans la merde Est-ce que c'est ça un adulte ou est-ce que c'est quelqu'un finalement qui sait où il va, pourquoi il le fait et, et, et comment y arriver je sais pas. Cette définition elle est, elle est un peu vague pour moi et plutôt que de se prendre la tête avec ça, je me suis dit bon bah si mon instinct est que... Enfin, si mon instinct me dit d'y aller, vas-y. Ouais. Et des fois, si l'instinct euh, de, de Thomas, de Flavien de, ouais. réveille quelque chose en moi aussi de positif, bah, ouais, j'y vais, je fonce. Au final, on vit sans regret comme ça, tu vois.
0: Ouais. Donc, en gros, ouais, tu es, es un peu dans une phase d'exploration de, et de curiosité personnelle, tu vois. Ouais. Genre, euh, plutôt que de chercher... Euh, plutôt que de chercher quelque chose tu, tu vas chercher des réponses en fait, tu, vois, tu testes tu as des réponses à chaque fois sur, bah, sur toi et justement tu vois dans, le, dans, dans ce style-là une, une question que j'adore euh, par rapport à tout ce que tu as vécu aux explorations et justement bah, à l'envers du décor et compagnie euh, qu'est-ce que ça t'a appris cette, cette aventure cette, cette expédition dans le, du début à la fin de, de, la, de votre rencontre avec, euh, avec Flavien et Thomas à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris sur ce chemin
1: C'est une, hein. une question vaste. C'est très vaste. <rire> J'ai appris énormément de choses. Ça, c'est une certitude. J'en ai appris euh, énormément sur moi. Déjà, euh, quand tu pars en expédition, du coup, tu te sœuvres de, euh, de la vie sociale. Mm. Tu... Alors, pas totalement, parce que du coup, il y, y a une vie sociale qui s'installe, puisqu'on part en groupe, mais, mais on se sèvre de toutes nos habitudes sociétales. Euh, et. Et à ce moment-là, du coup, tu te rencontres un peu toi, sans le sans le contexte de la société, sans le même. C'est violent comme mot, mais sans le carcan de la société. Tu vois, ouais. c'est on est euh, on est un peu on, on est un peu endormi euh, quand, euh, quand on vit en ville, en, dans, dans nos petites vies, on, on sait comment on sait ce qu'on a à faire le matin, on sait comment on, on rapporte euh, l'argent qui nous permet d'acheter de la nourriture et du temps, du temps libre aussi. Ouais. Et en fait, il y, y a cette facilité de se dire, euh, voilà, j'ai mes habitudes, je les installe dans une routine, je développe cette routine et euh, je crée une stabilité qui va m'apporter une sécurité dans laquelle je vais pouvoir développer mon bonheur et, et ensuite le partager éventuellement en créant une famille, en développant tout ça. C'est quelque chose, c'est comme si c'était pas câblé chez moi. Ouais. <rire> tu vois. C'est comme si ça, euh, ça faisait pas partie de moi aujourd'hui. Peut-être un jour, ça va se développer, mais aujourd'hui, j'aspire à une, à une forme de sécurité. Mais alors, si je te parle de ma, ma conception de la sécurité aujourd'hui, euh, ça ne matche pas vraiment avec ce, que, avec ce que le monde voudrait pour nous, tu vois. Et, euh, et la stabilité, c'est pareil. Moi, j'ai un truc stable dans ma vie, c'est ma compagne. À part, à part ma compagne, j'ai n'ai pas de stabilité à proprement parler. Alors, j'ai l'habitude quand même de le, de le dire... Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui étaient présents, tu vois, qui étaient là, qui m'ont transmis des valeurs qui sont cool, avec lesquelles euh, je me sens bien. Ouais. Et, euh, et ça, mine de rien, ça m'a laissé aussi le, le temps et l'espace de me dire euh, qu'est-ce que tu as envie de faire. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de spécifique que j'ai vraiment envie de faire. Ce que j'ai envie, c'est de, de découvrir, d'explorer. Donc en fait, j'ai fait plein de trucs. J'ai dû faire euh, 17 à 20, à 20, à 20, à 20 jobs. Euh, depuis mes 18 ans, euh, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'ai étudié mmh. la mécanique. Euh, donc, je faisais un génie mécanique. Au final, aujourd'hui, euh, je fais de la photographie euh, et de la production euh, audiovisuelle. Ben, on est sur. Euh, je suis passé par, par la vente, par le commerce. Euh, tu me disais que toi aussi. Euh, <rire> ben, on, a, on, a, on a essayé plein de choses, en fait. Et, euh, et à chaque fois que, que j'y vais, que j'essaye, ben, je m'éclate à chaque fois au début. Tu vois. Ouais. J'ai jamais ce, ce sentiment de me dire OK, ça, je veux vraiment pas. Non, au contraire, j'explore, je découvre, j'ai envie, envie de rencontrer un, un mode de vie, un métier, un, un mode de pensée pour, pour certaines choses. Et ça, c'est quelque chose finalement qui est, qui est peut-être fondamental euh, chez moi, que j'ai découvert avec ces années d'aventure. C'est En fait, j'aime l'aventure, ouais. mais l'aventure euh, au sens large, l'aventure d'exploration... L'aventure qui, euh, qui te fait voyager à la fois euh, géographiquement mais aussi euh, spirituellement. C'est-à-dire que tu, tu te rends compte vraiment euh, de qui tu es, de comment tu fonctionnes. Moi, ça a été une énorme aide. Hein. J'ai des... eu un sevrage un peu difficile. Ouais. Euh, quand tu es dans la nature comme ça, tu, tu identifies le moindre symptôme et tu apprends à te dire ça, ça c'est un symptôme de manque. Et du coup, tu paniques plus. Tu sais ce que Dès qu'on arrive à expliquer les choses... Ça devient plus facile à appréhender. Donc ça, personnellement, en tout cas moi, ça m'aura, ça m'aura appris beaucoup sur moi, sur ce que je veux pas, et euh, et à accepter l'idée que la stabilité, c'était pas un mode de vie qui me convenait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont, qui sont comme moi, hein, qui euh, qui aspirent à de la stabilité parce que c'est ce que, c'est un peu ce que notre monde voudrait pour eux, c'est un peu ouais. ce que notre monde leur souhaite, mais qui sont pas capables en fait finalement de trouver un bonheur. Vraiment un vrai bonheur dans cette stabilité. Finalement, l'instabilité, c'est aussi, aussi un univers, c'est un milieu. Et euh, moi, c'est un milieu qui me convient. En tout cas, c'est un milieu dans lequel je me sens bien. Alors, je, je te donne un exemple, hein, mais ouais. je ne suis pas quelqu'un qui euh, travaille euh, peu, je travaille beaucoup. Mais je travaille de manière absolument euh, inacceptable. <rire> je vais envoyer euh, 12, 15, 17 heures de travail euh, sur une journée. Et puis, euh, pendant deux jours, je vais rien faire. Puis je vais renvoyer 20 heures d'un coup. Enfin, de l'instabilité, tu vois, à tous les niveaux, partout. Je suis pas réglé. Je me couche pas toujours à la même heure. Je me lève pas toujours à la même heure. Je mange pas toujours la même chose. Ouais. On essaye vraiment de cultiver, fait, finalement, cette instabilité qui maintient euh, la curiosité à, à l'affût. Ouais. Et, euh, et ça, ça me fait du bien. Et d'un point de vue plus euh, plus général, ce que j'ai appris beaucoup avec euh, avec les gars, avec les experts. C'est comment, euh, comment les humains, entre eux, euh, comment les, quel schéma, on va dire, de, de, de groupe fonctionne. Ouais. Et ça, c'est une partie dont on est très fier. Hein. On est très, très heureux de ça, d'avoir de, aujourd'hui vraiment ce, cette, cette vraie capacité de contrôle sur nos égos. Ouais. De se dire, euh, là, euh, ça pourrait chauffer. Dans un groupe, ça peut chauffer à tout moment. Hein et surtout quand ça devient très difficile quand, quand, quand le vent souffle à 110 km/h que t'as moins 30 degrés que que y a rien qui va t'as faim euh, t'en as, 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 as un sur les trois qui arrive plus à monter la tente parce que les mains les doigts sont bloqués euh, t'en as un autre qui qui commence à pousser des cris parce que les orteils sont gelés enfin c'est vrai il y a des moments où vraiment ça va pas quand il mmh. y a rien qui va comme ça et que tout le monde garde le smile là tu te dit j'ai réussi quelque chose tu vois ouais. Et d'un autre côté, bah dans ces moments-là, ça peut très vite partir en live aussi. Et à ce moment-là, bah, il faut savoir prendre un, un petit peu de recul. Et nous, c'est ça qu'on a appris euh, avec ces années d'expédition, avec ces, ces, ces aventures. C'est Le fonctionnement d'un groupe, il dépend énormément de la capacité de chacun à, à identifier ce qui découle de l'ego ouais. et ce, ce qui découle de l'émotion et euh, ce qui va découler d'une vraie douleur, d'une vraie souffrance physique à un, à un instant T, ou de la fatigue. Mm. Comprendre que quand tu as marché pendant 20 heures, euh, tes capacités cognitives, elles sont largement diminuées. Et euh, bah, quand on est un peu plus con, on s'énerve un peu pour rien. <rire> C'est ouais. une vérité. Hein. Et
0: euh, et du, du coup, euh, comme, comment, tu te, comment tu, te, tu, tu te sens et tu, tu te positionnes tu vois, par rapport à cette... Euh cette connaissance de toi que tu acquiers euh, et par rapport au groupe. C'est une question que je posais au, au gars tout à l'heure aussi. Tu vois. On a beaucoup parlé de, du groupe en, en soi, euh, mais aussi, es, justement, ce que j'aime bien découvrir, c'est les individualités qu'il y a dans le groupe okay. et comment, en fait, surtout, euh, je prenais l'exemple, de en fait, vous êtes les trois totalement différents les uns des autres, et si on vous met euh, tous les trois dans la rue, là, euh, en fait, on ne parier, parierait pas que vous êtes potes et que vous êtes aussi unique que ça. Parce que, ben, physiquement, dans vos vies et dans machin, en fait, c'est totalement différent. C'est ce qui fait aussi, du coup, que, vous ayez aussi euh, que vous entendez peut-être aussi bien. Comment, toi, tu te, tu te positionnes dans ce groupe euh, Comment tu te sens Qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter Tu vois, ce, ce genre de choses.
1: Ah, au début, c'était une grande question, ça. Au début, moi, je ne me sentais vraiment pas indispensable. Je t'ai dit, ce que je faisais euh, l'étude la, 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 de la trace euh, la... Le chiffrage en fait je fais beaucoup de tableurs tu vois, je passe beaucoup de temps à, à chiffrer euh, les projets à, à les documenter au final c'était pas indispensable que cette tâche soit soit pour moi j'aurais pu être remplacé par n'importe lequel des deux en fait euh, ça aurait été facile et en fait pendant un bon moment je, je me suis pas senti forcément nécessaire dans ce groupe là j'étais juste euh, bah j'en faisais, faisais partie quoi et, euh, et avec le temps en fait on a on a vraiment développé une dynamique qui a rendu chaque personne finalement importante euh, là-dedans et bah, on sait très bien quels sont les points forts des uns et des autres. Et ça nous aide à travailler. C'est, comme tu le dis, euh, l'aspect totalement éclectique de, de nos personnalités. En fait, ça, ça crée une complétude euh, ouais. efficace, euh, que ce soit dans le, dans le travail ou dans l'aventure. Euh, ça, ça aide d'avoir des profils différents, des positionnements différents aussi. Et moi, je suis le râleur, tu vois c'est vrai, moi, j'exprime, je, 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 je parle, je, je fais du bruit. Euh, Flav, quand il se il euh, faut s'inquiéter. Moi, à l'inverse, euh, bah, si, quand je suis au bout du bout du bout, je commence à me taire, et là, c'est angoissant. Mais sinon, je parle, j'exprime, je râle. Et, euh, et les gars, ils ont cette force-là euh, de ne pas, de pas être trop des éponges avec euh, ce tempérament-là. Euh, parce que, tu sais, quand tu... Je, je, je suce l'énergie de tout le monde. Moi. <rire> je prends l'énergie des gens et, 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 et je la prends pour moi. Et... Et eux, ils ont cette force-là d'être très indépendants là-dessus et ouais. euh, de ne pas subir directement et de manière, euh, de manière intrinsèque mon humeur. Je suis peut-être le moins stable des, des trois. Euh, Je suis le plus sujet à l'addiction, par exemple. Je suis peut-être vraiment le, émotionnellement le, le moins stable. Peut-être pas le plus émotif, tu vois, mais ouais. juste. Euh, J'ai vite. Une mauvaise humeur qui peut s'installer et qui peut ouais. devenir très chère. Il faut avoir conscience de ça, tu vois, de, de comment on est et de, et de comment on fonctionne. Et ouais. bah, du coup, je suis très très heureux moi, que, que dans cette dynamique de groupe, ça, ça marche. Je sais que Thomas, des fois, on a eu des discussions sur lesquelles il me, il, il, il me dit « Là, euh, c'est bizarre, euh, ta réaction, euh, c'est irrationnel. En fait, il n'y a, y a, y a pas de sujet. Ouais. Donc pourquoi tu es dans cet état et, et au final, bam, la discussion, elle, elle apporte énormément à ce moment-là. Tu, tu, tu prends du recul, tu grandis. Et il y a ce pouvoir-là qu'on a les uns sur les autres qui est, qui est, qui est génial. Est, euh, les deux, ils ont vraiment un pouvoir sur, sur moi de, de me dire, là, ça n'avait pas de raison d'être. D'un autre côté, moi, je peux être con pendant, pendant ouais. une heure, mais je ne peux pas rester con pendant 24 heures. Tu vois Donc il y a un moment donné où... où où il y, y a forcément un équilibre en fait, qui naît de, de cette discussion et qui fait qu'on qu revient à sa place, qu'on revient dans, une, dans un mood positif. Ouais. Et on essaye toujours d'avoir cette pensée positive. Euh, tu vois cette petite phrase, « Never stop trying », c'est euh, « n'arrête jamais d'essayer », c'est un petit credo qu'on s'est donné. Et, euh, et on s'est rendu compte que, en forcer, en forçé, en forçé pour tout, on n'arrêtait jamais d'essayer. Ce n'est pas qu'on qu n'arrêtait pas, qu pas de, de réussir. Ce n'est pas réussir sans arrêt, ce n'était pas performer sans arrêt ou continuer ou persévérer. C'était ouais. vraiment ne jamais arrêter d'essayer. Et cette phrase, cette idée, à la négation du coup, pour nous, elle nous rappelle un peu ce qu'on doit bannir. On doit bannir, bannir l'abandon en fait. On n'abandonne pas. On renonce éventuellement à une montagne si c'est dangereux ou quoi, mais on n'abandonne ouais. pas. Et, euh, et on n'abandonne pas, y compris quand tu as quelque chose à dire à ton collègue. Quoi. Ouais et ça ça s'accepte moi j'ai j'ai toujours eu peur de moi dans nos expéditions ouais. Alors, genre je sais par exemple que je sais que Thomas il va il va jamais péter une durite si ouais. Thomas il pète une durite franchement euh, ouais. ça c'est qu'on est tous en train d'exploser ouais. euh, je sais que Flav quand euh, lui il pète un plomb genre c'est silencieux c'est terrifiant hein. c'est terrifiant et moi j'ai peur de moi parce que parce que je sais que moi quand je m'emporte j'aime bien emporter les gens avec moi tu vois ouais. et, euh, et voilà, cette résistance qu'ils ont développée à ça ça nous rend stable ouais ça nous rend stable à trois
0: ouais c'est ça qui est incroyable en fait c'est que euh, au delà de la il euh, y a deux trucs qui sont notables dans, dans le groupe et dans l'évolution du groupe c'est que le fait que chacun personnellement vous ayez grandi dans votre euh, dans votre conscience de, de vous-même mais c'est pas uniquement ça tu vois euh, comme tu le dis en fait encore aujourd'hui euh, ça marche dans ce groupe-là avec ces personnes-là de cette manière-là tu as un truc vraiment ultra euh, dire ultra un peu private tu vois Dedans, dans le sens où euh, bah, c'est ces mecs-là qui ont compris comment tu fonctionnais et plutôt que juste une, euh, un changement toi de, de A à B en fait il y a un petit peu de changement il y a un petit peu aussi du groupe qui s'adapte il y a vraiment un truc qui se...
1: C'est obli obligatoirement ça, ça va dans, dans toutes les directions ouais. il faut se rapprocher d'un équilibre et du coup cet équilibre à 3 il est forcément composé de quelque chose euh, au milieu qui est composé des défauts et des qualités de chacun mmh. et, euh, et c'est ça qui est beau et je pense que c'est pas, euh, pas si ultra privé tu vois, que, ouais. que ça parce qu'en en fait tout le monde pourrait prendre le temps d'apprendre de, de, à connaître les gens, de ouais. les rencontrer. Souvent, euh, tu croises des gens, tu discutes vite fait avec eux, et puis tu n'approfondis pas, tu restes sur, de la sur du surfacique. Tu vois. Et euh, avoir une vraie conversation avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est de moins en moins euh, pratiqué. Ouais. Et quand on prend cette habitude vraiment de, de la conversation, finalement, on rencontre les gens. Et euh, en les rencontrant, on apprend à les connaître, et en apprenant à les connaître, on apprend euh, à les apprécier pour leur qualité pas les haïr pour leurs défauts. Les défauts d'une personne, c'est euh, déjà c'est relatif à, à la perception d'un défaut de chacun. Il mmh. y a rien d'objectif là-dedans, comme les qualités hein, aussi. Et, euh, et apprécier les gens pour euh, leurs qualités, c'est aussi euh, finalement tolérer et, euh, et accepter leurs défauts qui, qui vont avec. Et éventuellement tous ensemble, dans, un, dans une prolongation de ça, euh, l'améliorer. Ouais. Euh, réduire un peu la, la partie euh, qu'il qui faudrait, euh, qui faudrait réduire pour augmenter l'espace le, pour la qualité. Et, et je pense que ça, euh, ça demande juste du temps. Ouais. Ça demande du temps, euh, de l'espace en fait, de l'espace dans ta tête, dans ta vie, dans, dans ta routine, dans, dans tes habitudes, de, de l'espace pour pouvoir accepter euh, la différence des uns et des autres, et l'humanité finalement de, de chacun. Ouais. On, a, on a un système qui est assez euh, compliqué, puisqu'on on, on a une école obligatoire qui nous permet d'avoir un tronc commun où tout le monde en a une base commune, tu vois, on a une histoire commune, on a une langue commune, on a une écriture commune, une façon de compter qui est, qui est commune. Et, et tout ça ça, ça, ça nous apporte, on va dire, un point commun à, à nous tous. On a tous été à l'école, mais on n'a pas vécu l'école de la même manière. Ouais. Et là, du coup, tu vas dissocier des, déjà des profils, tu as, as ceux qui sont vraiment adaptés à, cette, euh, à ce système. Et tu as ceux qui sont moins adaptés à ce système. Et puis tu ceux qui sont pas adaptés, mais qui, se, qui, qui compensent. Moi, j'ai fait partie de cela. Ce n'était pas un système qui était fait pour mon profil, mais par la compensation, je, je me suis intégré dans ce système. Mais du coup, à ce moment-là, tu passes beaucoup de temps à te poser la question qu'est-ce que je dois faire pour... -ce que les, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu attend de moi non, derrière ce « on », c'est très vague, hein, c'est le prof, tes parents, la, la société, euh, n'importe qui. Qu'est-ce qu'on attend de moi Le jour où tu arrives à te libérer de cette question et à te demander « qu'est-ce que toi tu attends de toi-même ouais. » <rire> Là, tu as fait un gros pas. Et c'est ça qui s'est passé avec les expéditions, principalement. Et je pense ouais. que tout le, monde est en est, tout le monde en est capable. Il faut juste avoir cette conscience de se dire, euh, tous les critères qu'on peut avoir pour dire « cette personne, je vais la supporter ou je vais pas la supporter », en réalité, ils sont tous biaisés parce qu'on ça nécessite de prendre le temps de rencontrer les gens, ouais. le temps de la conversation, le temps de l'approfondissement de, de la relation, le temps de vivre des moments difficiles ou des moments très intenses, dans le bonheur comme dans la tristesse. Et, et c'est là, qu là que finalement on, on devient capable de tolérer absolument tout ouais. et de, de comprendre. Ouais. comprendre comment fonctionne l'autre et euh, du coup euh, de, de progresser ensemble.
0: Il ouais, y, euh, y a une belle évolution dans ce que tu racontes. Et dans la Je trouve ça super intéressant, pour le coup, ce, ce volet euh, connaissance de soi et des autres, en fait. Et, euh, et Je trouve ça super intéressant quand tu le remets dans ton, dans ton quotidien aujourd'hui. Le fait que bah, l'expé et, et la, la proximité que tu as avec, avec tes potes, euh, ça ne sert pas à juste quelque chose de privé, comme je pouvais dire tout à l'heure, mais euh, justement quelque chose qui... Aujourd'hui, quand tu rencontres des personnes, quand tu vis au quotidien, te change le truc. Et, et du coup, et je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Et j'aime bien cette deuxième image, euh, c'est l'acceptation en fait de savoir, euh, de comment dire, de, de t'en foutre de ce qu'on attend de toi, tu vois. Ouais. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi en, 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 en off. Ça euh, où tu es quand tu commences à ne plus avoir d'importance de l'image que les autres ont de toi, que en fait bah, tu te libères totalement. Euh, c'est bah, un, un des sujets que, que j'ai abordé avec Thomas. Tu vois, en fait, à partir du moment où tu, où tu te trouves, en tout cas, tu trouves un chemin sur lequel tu es bien. C'est ça qui est important aussi. C'est que ce que j'aimerais raconter avec ton histoire, pour le coup, qui est qu qu un bel exemple, bah, tu n'as pas de chemin tout tracé ni d'objectif tout tracé. En fait, tu es juste sur une route sur laquelle tu es bien. Le paysage est cool. Tu es avec des potes dans la bagnole. Tu qu'une envie, c'est de continuer de rouler. En fait. Tu t'en fous d'où tu vas. Tu vois
1: Exactement, c'est une belle image.
0: C'est une belle image et, euh, et, et, et du coup, je trouve ça super intéressant et surtout euh, et surtout ouais, bah, en fait, ça, euh, profiter du chemin et je pense que c'est une belle euh, une belle euh, une belle morale entre guillemets qu'on peut qu'on peut retenir de ton histoire et qui est, euh, est très vrai ce que tu dis, profiter, dire, profiter tu du chemin. Ouais, ouais, profiter ouais profiter du
1: chemin, c'est c'est pour nous, je pense, pour moi, c'est c'est la, la vérité absolue à laquelle je me raccroche sans arrêt. C'est-à-dire ouais c'est pas l'objectif qui compte il faut en avoir, hein. si t'as pas d'objectif tu t'as pas de route Ouais. mais l'objectif il est variable par contre la route c'est ton expérience, c'est ce que tu vis ouais. et finalement c'est ça qui compte ouais. et c'est pas grave si c'est pas droit quoi
0: et ouais c'est ça la route c'est ton quotidien et tu vois du coup euh, on en revient à ce qu'on a répété dans chacun des épisodes c'est vraiment quelle est l'histoire que tu veux raconter et, euh, et l'histoire que tu veux raconter c'est pas la fin du livre tu vois c'est pour ça sinon on lirait tous la fin du livre et on s'arrêterait okay. là tu vois. non ce qui est intéressant dans, dans, dans une histoire comme dans une série tu vois, c'est dans, dans, vraiment bah, on fait un parallèle on, pour, pour terminer là dessus avec, euh, avec vos expéditions euh, ce qui est intéressant dans, dans, dans la série que vous faites, dans Arctic Fools par exemple c'est pas la fin en fait, on s'en fiche, vous, la fin tu reviens au point de départ au final tu, vois, tu reviens à la maison non ce qui est intéressant c'est le chemin, et vous c'est ce que vous cherchez réellement, parce que versus une, une performance, quand tu as cherché une performance de, de, de temps ou quoi que ce soit ou d'ascension, bah c'est vraiment d'arriver à l'objectif. Mais là, vous, ce que vous prenez réellement, c'est euh, le chemin. Prendre du plaisir sur le chemin, faire des rencontres. Euh, manger, s'amuser, faire des trucs, tester. Tu vois, tester, tester ci, tester ça. Et c'est vraiment, vraiment cool. Et je pense que c'est un truc qui est, beau, qui est beau à partager. Et, et, et vraiment, ben. Félicitations pour, euh, félicitations pour ça. C'est vraiment cool ce que vous partagez. c'est euh, Comme je disais tout à l'heure, c'est d'utilité publique ce que vous faites. Euh, donc, euh, donc merci à vous de faire ça merci à, à tous les trois encore une fois de plus pour, euh, pour ce moment hier soir pour ce week-end et euh, bah, merci à toi en l'occurrence pour, pour cet échange et, euh, et écoute bah, comme, comme je l'ai dit à les autres hein, je vous souhaite de, de continuer sur cette voie de vous régaler et, euh, et, et de continuer
1: Merci à toi Victor pour ces mots et, et merci de ta présence euh, C'est quand même toi qui as fait la route pour venir nous voir.
0: <rire> bah écoute, Avec grand plaisir et puis, puis j'espère qu'on aura l'occasion de, de refaire des choses ensemble. En tout cas, merci. Quand tu veux. Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.